0: Сквозь лиловый полумрак он вошел в каюту и поднял руку к выключателю. Нажимать кнопку не требовалось, свет включался от приближения руки, кто-то побывал здесь в его отсутствии. На столе вместо книг, которые там лежали раньше, белел небольшой конверт с напечатанным на машинке адресом командору Пирксу лично. Пиркс закрыл дверь, сел, разорвал конверт. Внутри было отстуканное на машинке письмо без подписи. Он потер лоб рукой и начал читать. Обращения не было. Это письмо пишет вам член команды, который не является человеком. Я выбрал этот путь, потому что он объединяет мои интересы с вашими. Я хочу, чтобы вы свели на нет или, по крайней мере, затруднили реализацию планов электронных фирм. Поэтому я хочу доставить вам информацию о свойствах нелинейника, насколько они мне известны, на основании личного опыта. Я написал вам письмо еще в гостинице до встречи с вами. Тогда я не знал, согласится ли человек, который должен стать командиром Голиафа, сотрудничать со мной. Но ваше поведение при первой встрече показало мне, что вы стремитесь к тому же, к чему и я. Поэтому я уничтожил первый вариант письма и написал это. Я считаю, что осуществление замыслов фирм не сулит мне ничего хорошего. Вообще говоря, производство нелинейников имеет смысл лишь в том случае, если конструируемые существа превосходят человека в широком диапазоне параметров. Повторение уже существующего человека не имело бы смысла. Так вот, скажу вам сразу, что я в вчетверо менее чувствителен к перегрузкам, чем человек. Могу в один прием выдержать до 75 тысяч рентген, без всякого вреда для себя. Обладаю чувством, датчиком радиоактивности. Обхожусь без кислорода и пищи. Могу, наконец, производить в уме без всякой помощи математические расчеты в области анализа, алгебры и геометрии со скоростью лишь втрое меньше, чем скорость больших цифровых машин. В сравнении с человеком я, насколько могу судить, в значительной степени лишен эмоциональной жизни. Многие проблемы, занимающие человека, меня не интересуют вообще. Большинство литературных произведений, пьес и тому подобное – я воспринимаю как неинтересные или нескромные сплетни, как своеобразное подглядывание за чужим, интимным, имеющие весьма ничтожные познавательные значения. Зато для меня очень много значит музыка. Я обладаю также чувством долга, выдержкой, способен на дружбу и на уважение к интеллектуальным ценностям. Я не чувствую, что работаю на борту Голиафа по принуждению, ибо то, что я делаю, это единственное, что я умею делать хорошо, а делать что-либо хорошо доставляет мне удовольствие. Я не включаюсь эмоционально ни в какую ситуацию. Всегда остаюсь созерцателем событий. Человеческая память не может сравниться с моей. Я могу цитировать целые главы однажды прочитанных книг, могу заряжаться информацией, непосредственно подключаясь к блокам памяти большой цифровой машины, я могу также произвольно забывать то, что сочту лишним для моей памяти. Мое отношение к людям негативное. Я встречался почти исключительно с учеными и техниками. Даже они действуют по инстинктивным побуждениям, плохо маскируют свою предвзятость и легко впадают в крайности, относясь к существу вроде меня либо покровительственно, либо, напротив, с отвращением, неприязнью. Мои неудачи огорчали их как конструкторов и радовали как людей, ощущавших, что они все-таки совершеннее, чем я. Я встретил только одного человека, который не проявил подобной раздвоенности. Я не агрессивен и не коварен, хотя в принципе способен совершать поступки для вас непонятные, если они будут вести к какой-то определенной цели. У меня нет никаких так называемых моральных принципов, но я не пошел бы на преступление, не планировал бы ограбление, точно так же, как не использовал бы микроскоп для разбивания орехов ввязываться в мелкие человеческие дрязги, я считаю пустой тратой времени. Сто лет назад я, наверное, решил бы сделаться ученым. Теперь в этой области уже нельзя действовать в одиночку, а я по натуре не расположен делиться чем бы то ни было с кем бы то ни было. Я задумывался над тем, что дала бы мне власть. Очень мало. Ибо невелика честь господствовать над такими существами, хотя это и больше, чем ничего». Разделить вашу историю на два куска, до меня и начиная с меня, изменить ее совершенно, разорвать на две несвязанные части, чтобы вы поняли и запомнили, что сами же наделали, когда создали меня, на что замахнулись, замыслив изобрести покорную человеку куклу, это будет, я полагаю, неплохая месть. Поймите меня правильно, я отнюдь не собираюсь стать тираном, глумиться, уничтожать, вести войны, ничего подобного. Я добьюсь того, что задумал, не насилием а полной перестройкой вашего общества, так, чтобы не я и не сила оружия, а сама ситуация, будучи однажды создана, понуждала вас к поступкам, все более согласующимся с моим замыслом. Ваша жизнь станет всемирным театром, но ваша роль, однажды навязанная вам, станет постепенно, как это всегда у вас бывает, вашей второй натурой, а потом вы уже не будете знать ничего, кроме своих новых ролей, и только я один буду зрителем, понимающим происходящее. Всего лишь зрителем, потому что вам не выбраться из ловушки. Постройте ее собственными руками, а там уж мое активное участие в вашей переделке будет закончено. Вы видите, я откровенен, хотя и не безумен, поэтому я не расскажу вам о своем замысле. Его предварительные условия состоит в том, чтобы планы электронных фирм были похоронены и вы мне в этом поможете. Вы возмутитесь, прочитав это, но, будучи так называемым человеком с характером, решите и далее действовать так, как это для меня в силу случайности выгодно. Очень хорошо. Я хотел бы помочь вам по существу, но это нелегко, ибо, к сожалению, я не вижу у себя таких изъянов, которые позволили бы вам добиться решающего успеха. Я фактически ничего не боюсь. Чувство физической боли мне незнакомо, я могу по желанию выключить свое сознание и уйти в подобие сна, равное небытию, до той минуты, когда автоматический часовой механизм включит мое сознание снова. Я могу ускорять и замедлять скорость мысли почти в шестеро по сравнению с темпом процессов в человеческом мозгу. Новые вещи я усваиваю с величайшей легкостью, потому что мне не нужна для этого предварительная тренировка. Я бы рад подсказать вам, как можно одолеть меня, но боюсь, что в подобной ситуации легче одолеть человека. Мне ничуть не трудно общаться с людьми, если я себе это прикажу, с другими нелинейниками. Мне было бы сосуществовать тяжелее, ибо им не достает вашей так называемой элементарной порядочности. Пора окончать это письмо. Исторические события когда-нибудь подскажут вам, кто его написал. Может быть, мы встретимся, и тогда вы сможете рассчитывать на меня» потому что сегодня я рассчитываю на вас». Этим письмо кончалось.